0: Duna presenta Nada Personal con Francisco Aravena y Josefina Ríos. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Siete de la tarde, dos. De febrero 2024 le les damos la bienvenida a nada personal aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás? Gracias para
2: Muy bien, Josefina de Ríos, ¿Cómo estás tú? Estoy. ¿Cómo llegas a este tu último día hábil de la semana? Eh, llego bien. ¿Bien? Llego
1: bien, llego bien, sí, sí. ¿Con movida?
2: ¿Repuesta? ¿Repuesta? ¿Repuesta de qué? No sé. Ya tomaste tus vacaciones, ¿No? Sí, yo tomé. Sí, pero me quedan. ¿Repuesta o repuesta?
1: a mis feriados legales, como diría el. el... Matías del
2: Rey, creo que debería de hacer. Tiene, tiene futuro como gerente personal, fíjate. No, si sí es. Sigue al dedillo, no, sí, cumple, al dedillo. Cumple todo. Cumple,
1: cumple ese, ese. Pregunta a quién,
2: quién pidió el permiso oficial. Sí. Las licencias. Le falta poner ahí un marcador de tarjeta, ¿no? Podría nada.
1: estar, podría llevarle la cuenta al, al embajador chileno en, <risa> en España también. Al ¿no? legal, claro. <risa> al, al, al embajador Velasco, bueno, ¿no? que se ausentó en un momento bien complicado, fíjate tú.
2: Sí, ha recibido harta crítica por no haber ido a esa eh, tradicional cena, ceremonia con, sí. con los reyes de España De la cual tengo que confesar, no tenía idea que existía, pero al parecer leyendo eh, es bastante importante, es tradicional
1: Es como lo más importante claro, en términos de, la diplomacia. de diplomacia en España O claro. sea, si tú eres embajador en España... O sea, esta, esta es
2: la comida que tenés Esta es, que ir. Eh, Claro. Esta es. Claro.
1: Y no olvidar, porque claro, acá hay que la monarquía, que somos república. Oye, no hay que olvidarse que el rey español es el jefe de Estado. Claro. O sea, acá fuera rey, fuera. Pero es el jefe de Estado. No, y o sea, por si... eso quien viaja a las distintas. Cuando claro. asumen los presidentes en Latinoamérica o en el ¿Eh? mundo, quien viaja en representación del Estado español es el rey y no el jefe de gobierno.
2: Claro, y. Y si no te gustara que hubiera monarquía, no. no
1: y ya, no él se excusó. Él, él, desde la Cancillería explican que él se excusó, que estaba haciendo uso de su feriado legal. Está bien. Y que él informó a la Oficina de Como Protocolo, que me parece dijo, fantástico. Ah, ¿se, me fue? Ah, ah. se me fue. Bueno, ya, pero por último, ya. Está bien. Tenía un compromiso impostergable. Anda tú a saber.
2: Tenía comprado los pasajes los campeones. Claro, los y se iba al Caribe,
1: se iba a la República Cyber Day. Dominicana, todo eso. A... Claro. No se pueden cambiar. Claro. No. Porque, claro, son esos con una cantidad de limitaciones. Claro, bueno, we. pero ponte tú, ponte tú que tenía una cosa muy importante. No voy a cambiar. Tú avisas que no vas, pero mandas a un representante, ¿o no? Claro. Sí, sí. Este, este embajador en general eh, hasta, ha sido más conocido por sus desaciertos que por sus aciertos.
2: Claro. Claro, que, que es como lo contrario que debería pasar con la diplomacia, ¿no?
1: Claro.
2: Ya. Yeah. Pero, idealmente, Pero ahí también, no, idealmente no llamar la atención y si la llamas que sea por algo como. Claro, claro. Porque no, que no fuera tampoco como You Touch My Heart. You Touch My Heart. Tampoco, yes, to tampoco heart. un buen.
1: Tampoco fue un buen ejemplo. Claro. Pero eso, ese es un buen punto el que tocas tú. <risas> es un buen punto el que tocas tú porque finalmente eh, los que se mandan estos errores por lo general son eh, embajadores políticos y no embajadores de carrera. Claro. Y este ahí vuelve la polémica que que, y la discusión permanente eh, respecto a quién nombras tú.
2: Exacto. Claro. Sí, bueno, este es el tipo de discusiones que hace, sí. o el tipo de casos más bien que hace que los embajadores de carrera se tomen la cabeza a dos manos. Y sí,
1: se cabeceen ah. contra la pared.
2: Imagínate cómo estará Pablo Cabrera con todo esto. No,
1: Pablo atacado. Está atacado.
2: Atacado. Atacado con justa razón. Claro. Sí, pues tenemos ya una larga <risa> lista
1: de grandes embajadores. Chile sí. sí tiene una, una 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 escuela, una línea diplomática mm. muy muy buena y muy conocida y muy respetada. Que han ocupado cargos bien importantes. Entonces la verdad que yo creo que hay que cuidar a las instituciones, y hay que cuidar el hombre del país, y hay que cuidar eh, la reputación de las personas, de los países, de la gente, y de las instituciones. Me parece a mí, por lo menos.
2: Bueno, pero ya. mira, no creo que este sea el peor de su... Digo... <risa> no.
1: ¿Cuál es el peor? <risa> no,
2: no, digo, si, no, en, si en su momento eh, surfeó todos los escándalos que tuvo, eh,
1: no, no, no creo que, que este sea, sea, área, sea no. algo
2: que lo, que lo no. vaya a complicar, finalmente más, más allá de hoy o mañana y un poquito de ruido en sus redes sí, sociales. Sí, no, sí, no, no, ¿Ah? no. no, no. No creo que lo, no lo tenga muy complicado. Probablemente
1: a, no. Hoy, lo que, el el que está bien, bien, bien complicado es eh, la región de Valparaíso.
2: Mm.
1: Una propagación de varios incendios en distintas zonas de, de la región. En mm. Quilpue, en. Acá tengo, bueno, déjame buscar, pero bueno, en. en Viña del Mar. En Viña del Mar, Villa En, en Placilla, en Viña Alemana. Eh, de hecho la carretera, la ruta 68 está con unos tacos eh, de consideraciones
2: Saludos a quienes nos escuchan en el 104.1 sí. en la quinta región
1: Exactamente, saludos <risas> para todos ustedes, también un momento bien complicado De hecho, está el humo, tal el humo que no mm. se ve Entonces por lo tanto hay solamente un carril eh, en la carretera Y eso obviamente ha desencadenado un, un taco de proporciones mm. Eh, Súper complicado. eso es muy complicado, pero mucho más complicado es la situación que están viviendo las personas que, que están el, 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 el gobierno regional llamando a evacuar incluso varias zonas de la Exactamente. de, la
2: una, de hecho una, una solicitud que llega desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastre el CER, CENAPRED, CENAPRED. Eh, Exonemi ex -onemi. uno siempre termina diciendo el ex algo ¿no? hay que cambiar los nombres claro. se ex votan
1: originales
2: ex, -ex Twitter no, bueno, eh, Senapred eh, solicitó, tal como tú decías, evacuar distintos sectores afectados por estos incendios forestales. Y no solamente en la región de Valparaíso, también eh, se ordenó esta medida preventiva en las regiones de O'Higgins y El Maule, que tienen sus respectivos eh, incendios forestales. También, eh, lamentable inicio de mes, cuando ya hacíamos una. Un balance no tan negativo de enero en comparación mm. con lo que se temía y sobre claro. todo considerando las altísimas temperaturas que hemos que hemos sufrido eh, estábamos preparados eh, obviamente considerando el antecedente del, año, del verano anterior para eh, para muchísimos más claro, episodios de incendios de, de claro. forestales lamentablemente febrero comienza con estos, eh, con estos incendios que, tal como tú dices, además eh, están generando efectos en eh, importantes para la población que está siendo evacuada. Y obviamente es una evacuación que se hace eh, con toda la preocupación, ¿no? Que significa de cuánto más puede agravarse esta, esta emergencia.
1: Exactamente. Oye, tengo una noticia muy triste hoy día.
2: Carl Weathers. Ahí está, mira hijo de Apollo Creed. No, o sea, Apollo no, Creed. Apollo Creed. Sí, Apollo Creed. Estaba pensando en la película.
1: Carl o... Weathers muere hoy a sí. los 76 años. ¿Quién es Carl Weathers para el que no lo conocen? El gran, el mítico Apollo Creed. El rival emblemático y luego aliado de claro. Rocky.
2: Rival en Rocky 1. Y en Rocky 2. Tienes razón. Y en
1: Rocky 2. Y en sí.
2: Rocky 2, sí.
1: Y, y bueno, y luego se convierte eh, en... en bueno, amigo. en gran amigo y, y en su entrenador incluso.
2: Sí, pues. Y luego... En Rocky 4... El, eh, ¿El hijo? No, 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 en Rocky 4... Sí. Eh, muere, pues. muere, muere. Muere, muere, muere. en el ring. Sí, pues. A manos de Iván Drago.
1: Ay, Iván Drago lo más malo que hay. Claro. Es como mi peor... Es como el enemigo que más me ha cargado en la historia.
0: Claro. <risa> malo, malo,
1: malo, malo. Cargüenos. Bueno, y ahí, en esa película... Mm. Eh, Sly, Stallone, se enamora de la Britney Nielsen que sí, se pues. convierte en su mujer.
2: Exactamente, sí. Britney Nielsen que interpretaba a la, a la, la rusa. Mos,
1: claro, a la rusa, pésima también.
2: Eh, se queda, eh, claro, ella era, ella era como la peor. No, ella era pésima. Porque era, pésima. era la típica, como que era como que le decía al, al marido que fuera más malo. Más ah,
1: malo todavía, y le metía, le metía, ah, le metía maldad, le mátalo, metía maldad. Mátalo, mátalo. Siempre le echan la culpa a la mujer, ¿te has verdad. Sí, bien, siempre. Sí, es verdad. Es como el complejo de Eva. Tal cual Tal cual, que le dice, sí, le dice Como, como que si el no. otro no, no fuera suficientemente autónomo Para tomar sus decisiones
2: Exacto, en cambio en Rocky eh, La mujer que era Adriana Ad ¡Adrián! era Era su, su estímulo Sí ¿Ah? Era su estímulo sí, para estímulo. y su cable a tierra. Sí, él
1: estaba muy enamorado. Y su cable de a tierra. 100,
2: sí. Porque al principio era su estímulo para él, quería ser alguien para a ella. Ella. ¿cierto? Exactamente. Y acuérdate que el hermano de Adriana era sí. su coach. Sí. ¿Ah? No, Tony. era
1: más que su coach, era como su manager. Sí, pero era como, era como, como su, su socio. Su, manag su eh, manager.
2: Y, y bueno, y en, eh, resulta que en, que luego cuando, cuando Rocky se transforma en alguien sí. exitoso, ya Rocky sí, 3, Rocky, Rocky 4, ella. Ella es la que motos, lo mantiene como le dice, este hey, Ey, tranquilo.
1: Hey, Rocky, tranquilo. no te quién eres.
2: Esta es la familia, no esto es lo importante. Sí. Sí.
1: Y en algún momento él deja su carrera de boxeador porque por Adrienne sí, le dice, por, sí, por favor, no más, sí. no claro. más. No, no, claro. Y, claro. y que ella se da cuenta que le está robando el alma de alguna manera y le y dice, lo, vuelve. Y vuelve gracias a ella, el impulso que ella le da. Claro. Sí.
2: ¿Viste? ahí, 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 hay, sí, hay, ahí, hay un ahí, no por un poco. aquí, por
1: bueno, allá. Oye, bueno, pero bueno, ah. no nos alejemos de la figura de, <ríe> de Apollo Wellers. Creed, porque probablemente si el señor Rocky no se hubiese topado con el señor Apollo Creed, nunca hubiese sido lo que fue.
2: No, claro. Es Oye, un
1: personajazo, Apolo. Pete, después después pero... entrenaba al hijo de Apolo, ¿te acordás? Sí, ¿en, otra película? Ahí, Creed, en Creed. Creed,
2: sí. Que tiene dos partes, ¿no? Sí, dos partes. Eh, bueno, eh, Apolo Creed, y a propósito de Rocky I, es una gran película, Rocky I. ¿no? se unos Oscars. Claro, eh, eh, no, espérate, que fue del año, era el año de Taxi Driver. Le arrebató la estatuilla a Taxi Driver. Es que era peliculón. Oye, y además es eh, eh, de eh, obra del señor Silvestre sí, Salón. Sí, un no, si un no don quite nadie. Le, no le quiten medio. Ah, que lo miran a huevo. Sí. Un don nadie que andaba con su peliculita bajo el brazo de un boxeador que corría ahí como por las calles de Filadelfia. Y como, si ¡Ah, bueno, le pega ya. a las haz, tu, haz tu película, ah, haz tu película.
1: Bueno.
2: Y es tan buena esa película, yo te voy a decir por qué es buena. A ver, según tú. Porque al final no gana Rocky. No, pues no gana. Al final el no gana el
1: señor Apollo Creed.
2: Le, pero le resiste la pelea entera. Sí. Pierde Rocky por puntos. Una película facilona, eh, de emoción fácil, sí, hijo, lo, lo, de hubiera, Udense, lo hubiera hecho por ganar por knockout. No. Eh, ya. No, aquí Rocky su triunfo fue resistir el embate sí, de, del campeón mundial del campeón mundial del campeón. con todo el poder poder económico y quién es ese sí, que viene ese claro, aparecido lo mejor el cemental italiano son muy
1: buenas esas escenas eh, que se repiten en todas claro. las Rocky cuando cuando se, se torean cuando sí, la, claro, las conferencias claro. de prensa sí, sí, son sí, maravillosas esas escenas son yo, muy muy buenas yo
2: creo que son escenas marcadas inevitablemente por la vida real por eh, el gran personaje que fue Muhammad Ali que era el tipo que llevó el show al boxeo
1: Bueno, cambió Llegó la forma Y llevó el show de... al
2: boxeo, tanto en, en lo performativo de, sobre el ring Como en todas estas eh, cuestiones previas Pues las conferencias que... de prensa ¿eh? Estas declaraciones trambóticas, las provocaciones, la insolencia claro.
1: ¿eh? y, y además un gran atleta considerado uno de los mejores de la historia
2: Sí Bueno, Ay, bueno nuestro, nuestro... Carl Weathers también estuvo en ¿Sí? Depredador ah, una película que en su momento tuvo cierto impacto en una generación ¿Sí? de varones. ¿En
1: cuál generación? No, la mía.
2: Era <risa> <La tu. risa> impresionante, Depredador, pero buena, buena, con Arnold Schwarzenegger. Le
1: gustaba lo musculoso. ¿Ah? Después sí, eran bo. amigos, ¿te acuerdas que había una, un eh, Arnold Schwarzenegger con Sly? Eran bastante amigos.
2: Sí, pues, ¿Sí? claro. ¿Y, ¿Y, con y con alguien pues, fueron más. Socios, pues, y Con socios, y con, con Bruce Willis. Están en Hollywood. ¿Cómo olvidaron con Willis? los, los <risa> 90, ¿no? Eso fue posterior. Ese
1: cuando hacían una película de Drive. Drive, exactamente.
2: Oye, y otra cosa de Carl Weathers que tengo que decir, A ver. Eh, salía en Mandalorian. Ah, ¿sí? Claro.
1: Ah no, es que no la vi.
2: Ah, la no, no puedo ver. ¿No? Buena Mandalorian. Buena? Sí, con nuestro Pedro Pascal. ¿Sí? Que pasa toda la serie con el casco puesto, pero uno sabe que es este verdad. <risa>
1: te, te lo contaron, en ¿no? alguna parte lo no la lo visto No la he visto. Buena, bueno, y Carl Weathers
2: está ahí también.
1: Genial. Bueno, nuestro tributo a Carl Weathers que marcó nuestras infancias. Oye,
2: no confundir porque, porque ¿cómo se llama? Eh, como son como contemporáneos y... Del se tipo. confundía mucho Carl Weathers con eh, Billy G. Crystal. Que ese. Billy G. Crystal es el actor que interpretó a hablando con Richen en la Guerra de la Galaxia en el eh, pre-contraataca y luego el regreso de Jedi
1: mira yo no le hago a la, a la Guerra oh, de la Galaxia no,
2: <risa> no. bueno se no, conoce. No, no es mi
1: saga favorita te voy a decir no, pero que está súper sobrevalorada perdóname que te diga esa es mi esa, esa vamos a las
2: noticias Richen
1: siete de la tarde 14 minutos estás en Duna sí.
2: nada personal Ay.
0: Ya, ¿cómo estás? A mí me da risa que como cada tres meses en este programa, ¿Sí? la guerra de la galaxia es... Un... Surge. Es un... No es una pelea. Así ah? Sí Pero ¿por qué? No, en verdad tú con Matías también. Estamos reunión, a, es, ¿sí?
1: Yo creo que es de las pocas cosas que estamos de acuerdo. <risa> es
0: un punto de unión, pero... Es un punto de pero unión. al final, siempre sí. que hablamos de cine, terminamos la guerra. Es la, la guerra de la
1: galaxia. Qué mala la guerra de la galaxia. Lo único bueno de la guerra de la galaxia es Harrison Ford. Harry, es Hanson. Ya,
0: bueno, lo dije. Bueno, que, lo dije. Eh,
2: esta, yo eh, a las personas que están escuchando este, este comentario y se sienten violentados, quiero decir, las opiniones vertidas en este programa solo exclusiva. representan, son de exclusiva responsabilidad de, ¿De quienes era? las emiten. Exactamente. Y no representan el pensamiento de este medio de comunicación, de su representante legal, que, a quien no le he preguntado, pero probablemente... Te apuesto que lo represento. <risa> ¿Y? Ni,
1: ni menos, en este caso
0: de este humilde sabio. a tu
1: persona. Ok Y a ti te gusta ¿Nunca, nunca te has pronunciado respecto a la guerra de las galaxias. Yo la vi,
0: no soy Ya,
1: vela no, no, te estoy preguntando si te gustó o no. Juega Sí,
0: pero no 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 para caer en cama, pero es que es de la
2: época de la amenaza fantasma, aquí que ya, pues. Sí, pues ya. Yo... La
1: princesa Amidala. Sí.
0: en nuestro año. que me gustó eso, sí. el el parque temático de Star Wars en Orlando, eso sí me gustó.
1: Ni siquiera fui de lo que me carga la guerra de las galaxias, Bien. no. <ríe>
0: Bueno, vamos con los titulares La oposición pidió evaluar la continuidad del Ceremi de Educación de Atacama tras la viralización de un video insultando a carabineros Los diputados de la Comisión de Educación enviaron una carta al ministro Nicolás Cataldo manifestando su preocupación por esta designación y haciendo énfasis en el momento en el que vive el país y la necesidad de que las autoridades tengan un actuar intachable de acuerdo a sus funciones el panel de expertos del transporte público determinó un aumento de 20 pesos en la tarifa de adulto y 10 pesos en la tarifa escolar y adulto mayor que comenzará a regir desde las 0 horas del domingo 4 de febrero. A través de un comunicado, el directorio del transporte metropolitano público explicó que esta determinación resulta necesaria en el contexto del proceso gradual de normalización de las tarifas que comenzó en agosto del año 2023. Pedro Castillo fue trasladado de emergencia a un hospital tras sufrir una des fuerte descompensación. El Instituto Nacional Penitenciario del Perú comunicó que el expresidente, quien cumple prisión preventiva en el penal de Diores, se encuentra estable y viene siendo, y está siendo atendido por personal médico. Infoba de Perú pudo hablar con el abogado de Castillo, quien indicó que su patrocinado tiene síntomas de preinfarto el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca la reelección este domingo liderando las encuestas y aprovechando su popularidad por las controvertidas medidas en la lucha contra las pandillas. Por otro lado, sus buenos resultados electorales contrastan por la ausencia de un nuevo plan de gobierno, haberse saltado la prohibición constitucional de ser reelecto y las denuncias por violación a los derechos humanos que pesan en su contra.
1: Muchas gracias, Quique. Gracias a ustedes. 7 de la tarde, 17 minutos estás en duna.
0: Nada personal.
1: los bueno, últimos días de... De actividad en el Congreso el, el lunes comienza el, el feriado legal el tiempo, tiempo. el receso legislativo, receso legislativo ese, ese es el nombre muy bien pero fue un día bastante activo eh, en, en las distintas cámaras, los senadores por ejemplo un grupo de senadores oficialistas entre ellos el senador Juan Luis Castro que es presidente de la Comisión de mm. Salud el senador Juan Ignacio La Torre la, la, la senadora Pascal del Partido Comunista etcétera, presentaron eh, recurrieron, más bien dicho, al Tribunal Constitucional por la mutualización. Recordemos que esta fue una indicación que se aprobó eh, en la Ley Corta de ISAPRES en el Senado eh, durante esta semana y que básicamente mutualiza la deuda de las ISAPRES rebajando esta de aproximadamente, aproximadamente 1.100 millones de dólares a 400 millones mm. de dólares. Eh, según los senadores, esta, esta indicación tendría vicios de inconstitucionalidad por dos motivos. Uno, porque al ser un tema de seguridad social, solamente el presidente, el ejecutivo, tiene prerrogativa para eh, indicar que se tramite, que se elegirle al respecto. Y segundo, porque dice que no se estaría cumpliendo el fallo, ya que estaría reduciendo la deuda. Ese mismo argumento es confirmado por el... Ministro de Justicia, el Ministro Cordero, que claro. dice efectivamente que los, los fallos deben cumplirse y que con esta medida de la mutualización no se estaría logrando. Por otro lado, eh, los aquellos senadores que aprobaron esta, esta, esta indicación aseguran que es la única forma de hacer sostenible eh, el sistema de ISAPRES como lo conocemos hoy y que de otra manera eh, la quiebra de muchas de estas instituciones es, es inminente con las consecuencias que esto va a tener no solamente para aquellos afiliados sino también para el sistema de salud en general. Así que ahí está la claro. complicación.
2: Sí, sí. Eh, es interesante lo que vaya a pasar particular, más allá de la discusión porque uno, uno entiende el minuto que, que fue aprobada la ley corta cómo fue aprobada en el Senado uno entiende que la mutualización era el gran eh, claro. eh, materia de discordancia y que iba a tener un difícil trámite en, eh, para llegar a, a concluir, para quedarse sí, en la claro. ley, digamos. ¿eh? Le, queda, le queda mucho, de hecho, en términos de la discusión política. Sí. Eh, la discusión política que obviamente que toma, se vale, se nutre de los informes técnicos y de los informes en derecho, pero que finalmente es política. Ah. Eh, en términos de informes técnicos y de derecho por eso va a ser importante lo que diga el Tribunal Constitucional, que se supone... Que esa, es su, que esa es su lectura, que, que, no, que no es otra lectura de ver si se ajusta o no a la Constitución y en virtud de, lo, de los argumentos que tú dices al principio eh, po, podría o parecería tener como en ese sentido como, como eh, harto respaldo ¿no? la, este requerimiento que hacen, o por lo menos como lo presentaron los, eh, los senadores oficialistas hoy día eh, escuchaba también un punto de vista que me parece interesante, que es el de eh, el senador Gaona de la UDI uh -huh. eh, que decía que, claro, nosotros hablamos de que la mutualización lo que hace es rebajar la multa, pero ese rebajar es en función de qué, porque la Corte Suprema no hizo el cálculo, claro. la Corte Suprema le dijo a la superintendencia, calcule usted y la superintendencia eh, hizo un cálculo eh, que lo cifró en mil y tantos millones de dólares claro, sí. Pero eh, luego cuando eh, cuando el Senado convoca a un comité de expertos eh, eh, de todos los sectores, sí. transversal, eh, y les dice, usted eh, dennos su informe, y, y entre ese informe es como cuánto tendrían que pagar la ISAPRE, eh, el comité de expertos dice, bueno, nosotros calculamos que esto habría que aplicar la mutualización y en virtud de eso quedaría lo vale. dice rebajamos porque claro. no hay ese punto este es de el partida y esa es la discusión claro. que hacen sí. desde el otro lado no que dicen oye esto no es un re, no es que rebajaste es que es otro siempre, siempre fue este el cálculo claro, claro. en el fondo bajo, bajo los argumentos técnicos por lo menos lo que, lo que concluyó la comisión de expertos entonces sí, fue
1: unánime claro que entonces
2: cuando tú dices eh, no, no tú digamos pero cuando se dice sí. esto rebaja claro rebaja significa el tiro eh, al tiro tiene una lectura del perdonazo no que es como la, la gran, eh, el gran fantasma el que están tratando de huir eh, eh, algunos algunos parlamentarios oficialistas no, no quieren quedar como comillas claro, los salvadores de estas grandes empresas no exacto puedo, puedo exacto ahora también en las declaraciones hubo hubo eh, algunas eh, más altisonantes si se quiere particularmente el, el senador eh, daniel núñez del partido comunista que eh, volvió a pegarle a jimena rincón sí Jimena Rincón es como el pushing ball favorito de, 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 de la izquierda, de cierta parte de la izquierda al parecer, ¿no? Porque no eh, dice que, eh, que Matías Walker con Jimena Rincón se coludieron con la derecha. Se coludieron con la derecha para burlarse la institucionalidad. Y dice, ¿cuál será el. más allá de obviamente el, el, el golpe político, ¿no? Pero ¿cuál será la agenda de ir a. Eh, a, eh, derechamente, a interpelar tan derechamente y tan agresivamente a dos senadores que van a ser clave en claro, una... y
1: en, en esta y muchas otras votaciones. O sea, eh, claro, lo, lo
2: ligo, lo ligo derechamente con la discusión eh, previsional que ahora, que ahora pasa al Senado y, y la... donde vimos las declaraciones de, de el diputado Ibáñez no, lo no, que causaron, las declaraciones claro. donde él derechamente eh, interpela y eh, prácticamente agrede a la senadora Rincón. Sí. Entonces, eh, ¿Qué hay detrás claro. de esto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es, cuál o... es la, la, sí. la agenda? Eh, eh, es
1: interesante leer en esas claves también, ¿no? Sí. Eh, bueno, un tema que va, que va a seguir dando mucha vuelta. Recordemos que tiene que pasar ahora a la Cámara de Diputados y todo indica que va a pasar a comisión mixta y ahí se terminará definiendo qué pasa con la ley corta, que en todo caso tiene que estar lista en mayo. Ese es el plazo perentorio. Siete de la tarde, veinticuatro minutos. Estás en Dula. Nada personal. Y ya está con nosotros al teléfono Camila Merino, alcaldesa de Vitacura. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Francisco. Muchas ¿Cómo está, gracias alcaldesa? por esta Buenas invitación. Eh, alcaldesa, bueno, estamos muy preocupados de respecto a estas noticias que hemos conocido, estas denuncias respecto a carreras clandestinas en en la costanera norte. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo está el municipio abordando esta situación que, claro, que puede transformarse en un tema bastante peligroso?
3: Bueno, en las carreras clandestinas es un problema que aqueja a Chile y a Vitacura hace ya muchos años, desde 2007 que partieron, mm. y se ha intentado por diferentes medios poderlas controlar. Aquí estamos haciendo una nueva iniciativa, que esperamos que traiga resultados y es una denuncia, que la estamos haciendo con el Ministerio de Transporte, pero esta denuncia le estamos pidiendo a que la Fiscalía eh, oficia la costanera norte, a entregar la información que tiene de las personas que conducen a altas velocidades, a velocidades que pasan los 160 kilómetros por hora, que son consideradas delito. No es una infracción de tránsito, sino que es ya un delito y por eso puede actuar el Ministerio Público sin necesidad de que haya un carabinero midiendo la velocidad y sin es necesario esperar el, el reglamento que va a permitir que la ley CATI también eh, pueda usar infracciones mm -hmm. de tránsito.
2: Eh, alcaldesa, como usted dice, este es un problema que, que lleva harto tiempo si uno habla con cualquier vecino de la zona, y no, y no necesariamente tan vecino, porque la verdad es que el ruido de, lo, de, lo, de los autos y el, y el alboroto se siente de distintas partes. Eh, uno, uno sabe que... O sea, la, la pregunta, digamos, que se hace todo el mundo es ¿Por qué es tan difícil fiscalizar esto? Si uno sabe que se van a juntar un grupo de, de automovilistas Derechamente a violar la ley, ¿cierto? Claro. Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué es tan difícil y por qué ha sido tan difícil eh, terminar con esto?
3: Bueno, la ley de las carreras clandestinas desde octubre del 2022 y ha sido muy difícil ponerla en práctica. Nosotros hemos hecho denuncias, eh, hemos fiscalizado donde se juntan, pero ahí lo que uno puede hacer es sacar infracciones porque no tienen la placa patente o no tienen el permiso de circulación, no tienen la revisión técnica al día, pero estar estacionado no comete un ilícito, lo comete cuando realmente hace una maniobra peligrosa claro y ahí está pero el ya, problema, pero si,
2: se, si no se produce la carrera la, eso es lo importante la no es muy complicado pero sí si, claro. a ver, a ver si, y, pero y perdón no a lo mejor es muy básica la pregunta alcaldesa pero es como lo que uno siempre se pregunta y se pregunta con los vecinos eh, es cosa de ponerse a medir la velocidad cuando una vez que parte la carrera y, y ahí comete la infracción o no eso
3: es lo que ha costado porque ya. hoy día eh, el que puede medir la velocidad carabineros con los aparatos y ahí ellos dicen, bueno, primero hay muy poco efectivo y no tienen las condiciones de seguridad para poderla medir y por eso está la ley CATI, que la va a hacer con, con método en el fondo tecnológico, sin necesidad de que haya un carabinero. Pero el problema de la ley CATI es que tiene una implementación larga y, y, y deberíamos esperar como un año. En cambio, cuando es delito y es arriba de los 60 kilómetros sobre la, la máxima, ahí eh, se puede probar eh, la velocidad temeraria con otros medios y se puede ocupar la información de la costanera norte que hoy día existe. Claro. Entonces, eso es lo nuevo que estamos haciendo. Mm. Y hoy día, eh, en cada una de las centrales de las autopistas, que en, en Santiago son seis, hay eh, carabineros 24-7. Y lo que estamos viendo es de que esto sea de forma automática, porque el, el funcionario que está ahí podría alertar eh, eh, estos autos que pasan y entregarle la información directa a, a la fiscalía sin necesidad de que haya una denuncia por medio. Ahora nosotros estamos haciendo la denuncia por el Ministerio de Transporte, pero esperamos que después
1: sea mucho más rápido esta operación. Claro. Ministra, o sea, ministra, alcaldesa, sí, yo exacto. ya la puse ministra. Todavía
2: no, todavía no. Pero fue
1: ministra, pues, sí. La, sí. la alcaldesa. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí hace al... tiempo. Sí, hasta hasta tiempo. Alcaldesa, dos cosas. Uno. En el fondo, si entiendo bien, la idea de ustedes es que en todos estos lugares de la costanera, donde hay mediciones de velocidad, haya un efectivo, un carabinero, entonces cuando se registre en ese momento eh, un auto que ande a más de 160,
3: ¿se le curse la infracción inmediatamente? ¿Eso por un lado? Es un poco diferente. Acá eh, hay centrales de operación de las autopistas, donde manejan todas las cámaras y ven la, la autopista completa, y ven todos los problemas ilícitos que pasan en, en la autopista. Y este eh, un, la velocidad temeraria también es un delito. Yeah. Entonces, en este caso, eh, esa información donde se registra el auto, se registra la patente, se registra todo, tiene que ser entregada al, al Ministerio Público y que se investigue como delito como infracción
1: a la ley de carreras clandestinas. Claro, pero es como desde ahora sí. en adelante, bueno puede ser porque ya, ya si ya fue ya es retroactivo, pues. o sea en el fondo tiene que ser desde ahora en adelante que como infraganti que lo pillan, o no.
3: No, no, no tiene que ser infraganti porque el delito no prescribe. Eh, importante que tenga esa información para poderlo respaldar. De hecho, nosotros eh, como, como municipalidad, del municipio, como estuvimos en uno, en operativo con, y fuimos testigos de estos autos corriendo a alta velocidad. Eh, lo hicimos específicamente para que empezara que esto empiece a operar los días 18 y 25 de enero donde presenciamos estos autos andando a, a casi 200 kilómetros por hora
0: yeah.
2: eh, alcaldesa eh, en su percepción, en su opinión ¿tienen alguna eh, algún efecto disuasivo los oficiales los, los operarios de seguridad eh, de la municipalidad para estos efectos eh, ¿Se saca algo con, por ejemplo, eh, enviar patrullas, poner patrullas o, digamos, carros de seguridad eh, en el lugar, cerca del lugar? Eh, ¿O es más bueno, bien un riesgo para, para esas personas?
3: Mire, no, nosotros donde lo hacemos, donde se juntan, que en los servicentros, claro. y ahí hacemos un chequeo de todos los papeles uh -huh. y encontramos muchos autos que están irregulares. Eh, y hemos sacado en cada jornada 15 autos y de, que va desde que no han pagado el permiso de circulación o no tienen la revisión técnica vencida o que tienen la patente alterada. Entonces eso se hace y también mm. ayuda, obviamente. Pero lo que yo creo importante de ocupar los medios tecnológicos que mm. hoy día dispone, eh, lo dispone el Estado de Chile porque al final estas son concesiones, entonces toda esta claro. infraestructura tecnológica que existe tenemos que ocuparla porque aquí hace la pega más fácil a todo el sistema, hoy día usted sabe que faltan carabineros y la verdad es que cuando uno saca un carabinero para que vaya a controlar una carrera clandestina, eh, estamos también descuidando la ciudad claro. para que no haya portonazos y encerronas Claro, Alcaldesa, ¿y cuál es la disposición que usted ha visto
1: respecto a esta idea de, la, de las propias autopistas?
3: Miren, las autopistas están muy disponibles pero aquí el gran problema que hay es que eh, hoy día ellas no pueden actuar proactivamente entregando la información porque la ley que de la concesión le restringe el uso de la información solamente para cobrar el TAC sí. si no era un cambio de ley, esto a lo mejor sería más fácil pero si hay una petición de, de parte de la fiscalía ellos tienen que entregarla y están muy dispuestos a entregarla y, y como le decía, si hay un, un funcionario de carabineros en esta central de operación en la autopista ellos al saber la información también la pueden entregar en forma directa sin necesidad de hacer otra ley que sabemos que todas las leyes igual tienen un su demora y ya día podemos optar ya y podemos mm. optar en todo Chile para controlar las carreras clandestinas porque aquí hay un problema eh, de las personas que circulan, de los ruidos que generan, la verdad que es un, un problema que, que es importante actuar y podemos optar rápido después va a ser un problema ya de, mm. de la fiscalía con esta información sí. hacerle seguimiento y, y hacer eh, cumplir la ley, que al... la persona que anda más de 160 kilómetros por hora al final se arriesga a hasta una pena de, de prisión a, a suspensión de la licencia mm. de, desde seis meses hasta de por vida cierre incidente.
2: Eh, alcaldesa, eh... Eh, estamos hablando de un problema que, claro, algunas personas podrán decir hoy oh, es un problema de vitacura, pero no es así. Y hemos visto también que eh, episodios y que esta cultura de las carreras eh, clandestinas se repiten en distintas partes del país, sin ir más lejos. Eh, lamentablemente, el caso más, más grave al respecto de los recientes es el, el de octubre del 2022, cuando muere un sargento de carabineros que es agredido justamente en San Antonio, eh, fiscalizando una de estas carreras clandestinas en esa, en esa comuna, en, en, en la región de Valparaíso, eh, el, el, el CAO eh, Carlos Retamal Jaque, que de hecho su apellido claro. da, da pie para eh, la ley Naín Retamal, ¿no? El Retamal es por por Carlos Retamal Jaque. Eh, por lo tanto, eh, eh, es importante consignar que este es, eh, eh, no, es, no es un problema... Eh, comunal, ¿no? Es un problema eh, nacional en ese sentido y, 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 y en eh, y en esa orientación quería preguntarle si es que existen conversaciones o algún tipo de, de intercambio con la autoridad central al respecto
3: Bueno, por eso eh, nosotros hicimos un punto de prensa en la Costanera Norte con el ministro de Transporte porque y también estaba el director de concesiones del MOP porque estaba muy interesado que esta experiencia que partimos en Vitacura se replicara en, en, en otras carreteras tanto en la región metropolitana como en todo Chile porque aquí yo creo que es muy relevante que ocupemos los recursos que hoy día tenemos al máximo eh, contarle que en el caso de la Costanera Norte tiene más de 400 cámaras entonces ocupemos las cámaras ocupemos la tecnología que hoy día ya está instalada que la pagamos todos los chilenos y por un uso de hacer Santiago más
1: seguro Es pues perfecto Alcaldesa Itacura Camila Merino Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna Muchas gracias a ustedes Que estén muy bien Hasta muchas luego.
2: gracias
1: siete de la tarde, 34 minutos Estás es en Duna Nada
2: personal
0: Son los infiltrados Los editores de La Tercera están en Nada personal
1: ya está aquí con nosotros, la única, grande y nuestra, Lidia ya la estás tú?
4: Muy bien, porque es mi último día de trabajo. Sí,
2: sí, Me voy de vacaciones. ¿Por cuánto tiempo? Dos semanitas. Ah, ya. Algo piola. Chócale. Está en la misma, ya. Está en la misma. Oye, se
4: va todo el mundo de vacaciones. va a quedar? No sé,
2: poca gente.
4: El mati
1: de vacaciones, ah, días. Uh, como vale. siempre. Oye, se llevó, pero cantidad de días se tomó, cantidad de
4: días. Lo merecemos, Tuvo duro el año pasado. Sí, un año particularmente
1: judicial. Judicial, Agitar, para y judicial, sí. muy judicial, muy
4: judicial. <risas> sí, para mí ya todo es judicial, en verdad, todo se judicializa en este país. En este país, sí, es que somos un país muy leguleyo. Sí, nos encanta la apertura de investigación. Sí, pero sí, hasta para
1: pa, pa las platas truchas boleta y
4: como, no. así, como todo muy en regla. <risas> bueno, pero eso también se puede pesquisar. Sí, exactamente.
1: Eh, Leslie, vamos a hablar de un nuevo capítulo en esta ya serie de varias entregas que es el caso Democracia Viva. Hoy se filtró eh, la la declaración del ex-Seremi ex eh, de Antofagasta eh, con Carlos, Carlos, Carlos Contreras Contrera. Contrera. uh -huh. eh, donde asegura que fue víctima de innumerables presiones por parte de la autoridad para que eh, ejecutar a los presupuestos y que esto lo habría llevado a apurar todo el, todas las tratativas con democracia. Amiga.
4: Exactamente, y no es cualquier autoridad del Ministerio de Vivienda, es quien ostentaba el, car el cargo de Jefe Nacional de Programa de Asentamientos Precarios, decir, de 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 Campamento eh, Verónica Serrano, quien es tía del jefe del segundo piso, a quien también le ha salpicado este caso, Miguel Crispi. Entonces, bueno, es importante lo que ha ido ocurriendo con la defensa de Carlos Contreras, en el sentido de que ya Canal 3 el domingo pasado había había dado a conocer estos chats, ¿cierto?, uh -huh. donde él demuestra, de cierta forma, ante la fiscalía, ya que no había no había declarado, no había sido citado, él está en prisión preventiva, recordemos, formalizado por este caso, eh, pero él no había entregado ningún tipo de antecedentes respecto a su defensa, y en ese sentido, claro, él, eh, tanto en su declaración como en los chats, lo que quiere demostrar es que aquí finalmente él intentó hacer un regular un protocolo, una especie de reglamento, porque era demasiado discrecional, justamente él dice, esta entrega de recursos a ONG por parte de... De, de algunos tipos de, de trabajo o servicios más bien que se tenían que ejecutar rápidamente y que tenía que ver justamente con los campamentos de la zona en este caso Antofagasta. Él directamente dice que Verónica Serrano lo presionó lo presionó, lo presionó y de hecho cuando él plantea que hay demasiado dinero en juego es ella misma quien le propone de cierta forma el hacerlo de esta forma y no esperar un reglamento especial para poder regular. Él dice yo intenté resguardarme de cierta forma de lo que podía venir en base a las fiscalizaciones pero descarta algo que parece un poco eh, poco creíble por la militancia que tiene Carlos Contreras y por su relación con Daniel Andrade, también ex militante de redes, entonces militantes de redes y que era una representante de Democracia Viva. Él de cierta forma uno de los capítulos de su declaración busca desligarse o desmarcarse de esta fundación, de hecho no dice Era muy amigo, No, que no, se no que, nada, que, nada. Que, que lo había visto como por internet a esta claro, fundación y Democracia había sido Viva, el gabine el jefe de gabinete de Catalina Pérez. Claro, claro entonces era? su relación claro. era, tan era lejana no y habían trabajado también ¿Sí? junto a la directiva de RD con Daniel Andrade lo que él dice es que la fundación en sí democracia viva no era algo donde él estuviera eh, muy presente ni conociera mucho a las otras personas que participaban de esta ONG por ende de cierta forma se exculpa en lo que respecta a esta especie de tráfico de influencia o triangulaciones de dinero donde él en su calidad de seremi no se habría inhabilitado de entregar estos montos eh, que tenía que ver justamente con trabajo en campamentos de esa localidad. Otro de los puntos importantes también que ahí hay un punto, nosotros pensamos a propósito, porque esta declaración la publica el diario La Segunda, el Tildor era bien pomposo, porque hablaba de que había sostenido cuatro reuniones con la ex subsecretaria Tatiana Rojas, quien claro, sale a propósito claro. de este caso, y con el ministro Montes, que también ha sido cuestionado a nivel político por la contención de este caso, sin Exacto. embargo
2: y recordemos, perdona, que el, el, el golpe periodístico anterior había sido la semana pasada, cuando Canal 13 da a conocer los Whatsapp, eh, entre Carlos Contreras y la subsecretaria Tatiana Rojas, donde se certificaba de alguna manera la entrega y la petición de información por parte de la subsecretaria antes de que estallara este caso eh, públicamente. ¿no?
4: Sí, que eso no ha estado nunca mm. en, en tela de juicio porque siempre fue la subsecretaria el sí, vaso conector justamente eh, claro, con el pero ministerio.
2: Ella, pero en el, en el WhatsApp habían mensajes como me lo están pidiendo y la gran pregunta era ¿a quién se lo está pidiendo. Ah, para ah, claro. un informe esperemos para el que, ministro etcétera. la Veremos a ver qué dice la moneda, etcétera, etcétera.
4: A ver dice la moneda claro. Sí. Pero a eso se suma este titular donde dice me reuní cuatro veces en cuatro oportunidades con la subsecretaria del ministro, entonces uno se pregunta ¿se reunió a propósito del... De de que estalló este, este, este caso y no, finalmente era, se reunían periódicamente como se reúne cualquier Seremia, donde el trabajo muy potente que tiene el Ministerio de Vivienda justamente el, el realizar trabajo eh, hacia la comunidad, sobre todo en estos asentamientos precarios o campamentos que hay en las zonas más vulnerables, por supuesto que Antofagasta es una de estas eh, ciudades donde se necesitaba hacer un trabajo a ordo, porque además también se manejaban según la propia declaración de Carlos Contreras, eh, una gran cantidad de plata, al menos un presupuesto de 5 mil millones de pesos que ellos debían pagar eh, el año anterior incluso se había eh, incrementado este presupuesto a 7 mil millones de pesos y por ende era mucho el dinero que estaba en juego y por eso quizás también nos encontramos con este caso donde estalló en todo Chile es decir, acá había una discrecionalidad por parte de la autoridad central de entrega de recursos porque justamente se confiaba también en que fueran fundaciones hubo ONG, es decir, personas que no estuvieran con solo la mira de, de lucrar, no un privado por propiamente tal, sino alguien que tuviera algún tipo de vocación y esta entrega finalmente como descontrolada hizo que estallara este caso y que en definitiva en casi todo el país exista algún tipo de fundación o entrega de recursos por parte de la autoridad eh, central o las gobernaciones eh, que esté en este momento en la mira de la fiscalía. Es importante todo lo que está ocurriendo con Carlos Contreras porque de cierta forma, como podemos ver en su primera declaración, esta que se filtra es una de las más de cuatro que entiendo que ya ha entregado y sigue declarando la próxima semana, donde finalmente lo que se busca acá, acá también es la responsabilidad política que claro. está en el seno de la moneda por el conocimiento que tuvo Miguel Crispi cuando se habla también de Verónica Serrano quien ya no está en el Ministerio de Vivienda pero que era la jefa de cierta forma de este de este programa eh, que está también siendo evaluado eh, también parece como al menos raro que ella eh, no le haya comunicado lo que estaba ocurriendo en el ministerio justamente a su sobrino que está a cargo de ni más ni menos que asesorar al presidente de la República entonces todos estos vínculos que se están eh, poniendo sobre la mesa van a servir para las próximas diligencias que nosotros entendemos incluso ya le adelantó el próximo el, el propio fiscal nacional Ángel Valencia que es la citación tanto a declarar a Miguel Crispi ante la Fiscalía, su defensa, Guillermo Chaguán, en dos oportunidades le ha pedido a la Fiscalía que lo cite a declarar, sin embargo la Fiscalía está afinando pesquisas para poder hacer... Mm. Esto y también la declaración del ministro Montes, que también se ha, se ha manifestado disponible justamente a entregar toda la información que él tuvo, cuando la obtuvo claro. y cuando finalmente claro, despejamos esta gran interrogante que ha rondado el caso convenios o también llamado líos de plata, que es cuando se enteró el presidente claro. y qué es lo que se hizo al respecto. ¿Se intentó ocultar la información que existía o se condujo por los eh, conductos regulares? No olvidar que acá se está investigando también la eventual omisión de denuncia, que es ahí donde podría tocar justamente a los secretarios de Estado o al asesor principal del presidente, porque en su calidad de funcionarios públicos, aunque hay una discusión con Crispi si lo es sí, o no.
2: Claro.
4: Eh, pero los funcionarios públicos tienen una eh, obligatoriedad a diferencia de nosotros de tener un plazo de 24 horas para denunciar ante la autoridad competente si es que ellos saben de algo que podría constituir, constituir delito. No de si ellos son testigos de un delito. El quien debe Establecer finalmente si es un delito o no, pero cualquier hecho que tenga ribetes de ser constitutivos de delito debe ser denunciado por esta autoridad. Y si esta autoridad no lo denuncia, que es la sospecha que existen los querellantes de republicanos respecto a este caso, se eh, obviamente se arriesga a, a algún tipo de sanción penal que está contemplada en el Código Penal. Por eso también es tan importante y quizá eh, lo más majadero de este caso justamente saber. ¿Cuándo se enteró el ministro Montes? ¿Cuándo le entregó esta información a la moneda? ¿Y qué hizo la moneda con esta información? Porque la investigación no parte a propósito de una denuncia penal por parte de alguna autoridad del gobierno, sino que más bien de un reportaje de este claro, medio... Timeline. Timeline. Y en
1: ese sentido, eh, Leslie, eh, la subsecretaria, la ex subsecretaria Tatiana Roja, quien efectivamente ya sabemos que supo, ¿ella podría eh, tener que responder frente a este delito
4: de omisión de denuncia? Exactamente, de desde ella hacia arriba son las personas que podrían estar... Eh, Eso está
1: más o menos bajo demostrado, porque ya sabemos, ella ya dijo que ya sabía, ya pidió información, pero ella nunca denunció.
4: Claro, porque quizás no evaluó que los antecedentes podrían tener eh, algún tipo de perjuicio eh, fiscal, porque en este momento recuerda que el informe o la minuta que da a conocer el ministro Monte igual ha pasado harta bajo sí. el puente en este caso, pero recuerdas que la minuta la dio a conocer, sí, sí. no era un informe no en derecho de lo que estaba ocurriendo en... Chiruchi. Era realmente sí. un punteo de lo que estaba ocurriendo y ahí, al menos en eso se salvaría Tatiana Roja en el sentido de que no ve, no dice, por ejemplo expresamente, acá hay un eventual o potencial claro. delito de tráfico de influencias no, por las relaciones. De hecho, el informe decía que, que, que lo están haciendo muy bien, muy bien, que era muy proactivo. Sí, claro, muy sí, proactivo. Claro. Tan súper proactivo, eso es verdad. De hecho, en la declaración de Tatiana Rojas ante la fiscalía dice que era tan proactivo que cuando se empezaron a enterar de que habían puros RD contratados en el norte, recién como que se le encendió la alarma a ella y al ministro de que algo podría estar pasando Oye. con Revolución Oye, Democrática. Mish. ¿Qué coincidencia? Oye, sí, como uy, justo ahora ¿Sí? ficharon a Ay, tantos de de RD que son
3: buenos para
4: el tema. Ah. Bueno pero Me ese es un tema, <ríe> <el> tema <ríe> también que está que tiene que ver la fiscalía eh, pero sin lugar a, a sin lugar a dudas el mayor delito acá tiene que ver con el eventual fraude del fisco acá hay dos personas perdón tres personas la concejal Paz Fica también está en Prisempreventía, si mal no recuerdo, ¿no? ¿O qué ocurre esto? Bueno, no me acuerdo. Pero sí o sí, eh, Daniel Andrade y Carlos Contrera están eh, bajo esta medida cautelar, y también el radar de la Fiscalía, no olvidemos estar respecto al rol que tuvo Catalina Pérez, la diputada eh, suspendida de Revolución Democrática, a quien se le han abierto incluso sus cuentas bancarias, y evidentemente por lo que uno puede entender en el expediente judicial del caso de Democracia Viva, ella es uno de los blancos investigativos en este momento en la Fiscalía. Fiscalía. Lo que juega a favor de Catalina Pérez es que a diferencia de su ex compañero y su expareja es que él tiene, ella tiene fuero y por ende la Fiscalía para tomar algún tipo de determinación a su respecto tendría que recurrir ante un procedimiento previo ante las Cortes de Apelaciones y el Suprema para desaforarla. Así que veremos si en el verano hay un desfile de autoridades ante la Fiscalía de Antofagasta. Eh, se supone que debería ser en las próximas semanas ya la citación de los secretarios de Estado. Estupendo. Leslie
1: Ayala, muchísimas gracias por este. Está update. efectivamente
2: en prisión preventiva pacífica. Sí. Sí. Ah, bueno,
4: Nos tres confirman. militantes eh, no,
1: no es menor, no es poco. No claro. es menor. Muchas gracias. Siete de la tarde, 47 minutos. Uno.
2: Nada personal.
1: Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
2: Mira, papá, por esta
0: manchita el doc me pidió un examen. Ah, no hay nada, y siempre fue a hacer todo lo que dice el doctor, pues. Sí, viejo, y
2: me recomendó ir a Usecristos que está aquí cerca. ¿Me
0: acompañas? Claro, hija, porque no da lo mismo cuando la mejor atención está cerca de la casa. Prefiere tú también una de las
2: 61 unidades de toma de muestras Usecristos a lo largo de Chile. Atención expedita y de calidad a pacientes Fonasa e Isapre con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio. Somos Usecristos, Somos la Católica.
3: Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro. Coordina tu equipo desde Puerto Varas. O firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación. Nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
0: Empieza tu día con la información más completa de la jornada. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito a que nos juntemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Toda la información que necesitas para comenzar la jornada, las noticias y la voz de sus protagonistas, el análisis y los datos imperdibles, una mirada ágil y completa de la actualidad. Parte el día sabiendo y conociendo todo lo que está ocurriendo. Duna en Punto, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana por la 89.7.
1: la tarde 49 minutos estamos de vuelta aquí en radio duna nada personal hace pocos minutos ya eh, en argentina mm. se ha producido una sorpresa los diputados, argentinos, los diputados argentinos aprueban en general la polémica ley Omnibus. Y no por poco, fíjate. 144 votos a favor y 109 en contra. ¿Qué significa esto? Que se comienza a votar el próximo martes en particular.
2: Lo que no es menor considerando que por algo se llama ley Omnibus. <risa> Omnibus. Es como una casi una constitución, ¿no? Oye, tiene
1: <risa> temas de reforma electoral privatización de empresas públicas, temas de medio ambiente, seguridad, educación, cultura, género, diversidad, desregulación, jubilación y blanqueo laboral. ¿Qué te parece?
2: Claro, claro. Eh, y siempre se especuló que justamente la, la estrategia era presentar todo esto así como una ley, atiborrada es poco, un proyecto de ley, digamos, para luego empezar como a, a ceder, ¿no? Que había muchas cosas que estaban con el tejo pasado, por así decirlo, y luego empezando a, a, a ceder, a bajar, pues ya cedió bastante, exactamente, iban a lograr el apoyo, el apoyo sí. o algunos apoyos opositores, y efectivamente, eh, no sé si por eso digamos pero se, se, esto obviamente eh, fue contó con votos de la oposición, entonces uno podría pensar, por lo menos en lo general, por lo menos en lo que en lo que tenemos sí. hoy día, que puede haber sido una estrategia positiva, pos exitosa. Eh, exitosa por parte del, del gobierno. Bajó del... de
1: 664 el texto original a 382 artículos, claro. no, deja de ser, no deja de ser, no deja de ser porque además se comienzan a, a analizar y a discutir artículo por artículo y ahí hay bastante mmm, diversidad de mirar respecto a, a la procedencia de, de cada uno de estos artículos. Hay temas que son súper, súper polémicos y súper delicados, por ejemplo, el tema de la reforma electoral, que podría cambiar diametral, drásticamente más bien, el, el panorama político argentino, todo el tema de la privatización de empresas públicas, claro. Eh, hay temas de, de seguridad, que también es un tema, claro, se nos olvida porque hay tantos otros temas en Argentina, políticos, económicos, etcétera, <risa> pero el tema de la seguridad está tal como en Chile y en el resto de, de la región es un tema que preocupa muchísimo, o muchísimo sea, a O sea, y recordemos
2: el impacto que causó hace algunos días, no sé, la semana pasada o antepasada el mm. asesinato de la hija de del, la escolta. Del escolta de la ministra de seguridad, o sea sí, sí. Eh, con lo dramático que, que es, también parecía eh, casi eh, paradójico y venía el caso, ¿no? Y, y generó gran gran impacto, pero eh, claro, hay una hay un, un tema ahí de cuánto como te digo, de, de cuán de, de, en el fondo, de cuáles, cuáles fueron esas negociaciones y cómo se van a materializar esas negociaciones en la votación particular, que es lo que viene ahora. En el tema de priorizaciones, eh, el gobierno, entiendo, corrígeme si me equivoco, se dio con el tema IPF, ¿no? Sí, claro.
1: por el momento, al menos. Momento. Ahora,
2: hay que decir que el tema IPF es distinto a las otras empresas estatales porque es una empresa que eh, a, había sido. Eh, fue, fue
1: renacionalizada. Fue pero,
2: renacionalizada, pero por vía. se, se re, corrígeme, si tú, tú, te, tú te manejas mejor en esto, pero lo que se hizo no fue una estatización propiamente tal, sino que se, eh, se tomó control de la empresa. Se tomó control. Se tomó control accionario sí, de la empresa. Pero ¿no?
1: a precios bien. Es eh, correcto. Sí, bien paupérrimos y, o sea, y de forma está, está idealizado el de tema. De hecho, una de
2: las grandes complicaciones del CIAB. Estado argentino es, tiene que es, ver con la demanda de los accionistas que fueron perjudicados justamente en, ese, en esa operación. Pero lo que voy es que no era una figura y por lo mismo, eh, deshacenamiento ser esa figura ahora tampoco es como decir no es tan fácil eh, no, no es aerolíneas no no, no ¿Ah? es aerolínea exactamente claro, es, más claro, complejo. es más complejo porque sobre toda todo una
1: estructura y sobre todo
2: estando judicializado el caso porque ahí ahí eh, me imagino que ¿Quién el, quien es, quienes están mm. y quienes son los querellantes mm. en esa o sea, lo, aquellos accionistas que perdieron en la pasada anterior, ahora tienen eh, perfectamente. Para querer decir, resarcirse, bueno,
1: por, claro. por supuesto. Con justa Entonces, razón. No, es,
2: no es tan sencillo esa. No, nunca iba a ser sencillo, nunca iba a ser, nunca iba a ser IPF.
1: No, no iba a ser el caballito
2: Troya. A la otra, empresa, ¿no?
1: A ver, ¿quién votó por, eh, a favor de la ley omnibus? Bueno, los 35 diputados de libertad, la libertad avanza, que es 38 diputados, perdón, que es el partido del presidente de ley. También la formación de Mauricio Macri, que es propuesta republicana, la Unión Cívica Radical, que es un partido más bien de centro, y la mayoría de integrantes de Hacemos Coalición Federal. ¿Quién votó en contra? El bloque peronista completo, no, el bloque peronista Unión por la Patria. Y la izquierda, y también algunos diputados de formaciones provinciales que, eh, claro, con todas las reformas que está llevando a cabo el eh, presidente Milei, se sienten bien... Eh, dejaditos de la mano de Dios.
2: Oye, eh, hubo un momento, de hecho, en, en la discusión, eh, ahí cuando se, se sale el carácter de repente, ¿eh? porque estaban en, eh, en, en justamente en, la, en todas las negociaciones hoy día y de la oficina del presidente yeah. en ex, yeah, ex, Ex Twitter, como uh -huh. hay siempre hay que decir, eh, sacó un comunicado donde decía, el momento del debate ha terminado. Ah, ya. Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos O del lado de los privilegios de la casta o de la república corporativa No es la mejor manera de. No, no es la, la mejor me manera <risas>
1: Pero es la manera que conoce el presidente es, es Claro
2: <risas> Sí Sí, y eso alteró, obviamente alteró los ánimos en el
1: alteró los ánimos pero pero por lo menos gana sí. la primera la primera partida estas cosas sabemos que son largas pero pero claro por lo menos se sigue avanzando en esta ley omnibus que en algún momento eh, se vio bastante, bastante
2: Complicada Oye, eh, ya que estamos en el tema internacional Este domingo eh, se va a reelegir <risa> Me pasaste Sí, como obvio con un noventa No hay mayor <risa> misterio eh, Nayib Bukele va a ser reelegido Como presidente de El Salvador Hasta
1: las maras van a votar por él <risa> <risa> Claro Las
2: mamás de los Las mamás
1: de los, mamá de los eh
2: eh, eh, digamos una una como digo, poco sorpresivo eh, reelección lo que va a pasar este próximo domingo, pero eh, también ha sido polémico en tanto por ejemplo, eh, la constitución de Salvador prohíbe la reelección claro eh, y fue la sala constitucional de la Corte Suprema la que eh, mediante la interpretación de uno de los artículos constitucionales eh, Qué peligroso. dio pie a que el presidente pudiera pudiera eh, ser reelegido Así claro, que... y ahí
1: empiezan a eternizar en el poder claro
2: mm. como si
1: sí, es bueno hay que estar atento a lo que Oye, pasa en uno bukele. Sí. Impresionante, bukele, ¿eh? sí. impresionante sí impresionante en chile viste la encuesta de la cadena hace dos semanas claro. es más conocido que la gran mayoría de los políticos chilenos y uh, arrasa una popularidad impresionante sí. Sí. impresionante eso es cuando no se toman las medidas a tiempo y finalmente tiene que llegar esta, este tipo de personajes
2: claro. a
1: hacerse cargo. Tal cual. Nosotros nos despedimos, querido Francisco, y nos despedimos hasta marzo. ¿No te puedo creer? Sí, nada personal, se toma, nada personal comienza tu temporada estival.
2: Hace uso eh, de su feriado legal. Hace,
1: sí, hace uso de su feriado legal. Esperemos que no nos coincida con ninguna fecha realmente
2: importante. Ningún rey nos va a. Quitar, no, porque
1: si, porque si es así,
2: quitar... yo voy.
1: Yo voy, yo, yo, yo pongo sí, okay. yo pongo mi, mi todo mi capital político okay. Okay. que les vaya muy bien, eh, descansen, aprovechen de, de pasarlo bien, de descansar, de reírse eh, y los que puedan recorrer por ahí aprovechen de recorrer Chile que es tan bonito. Agarren
2: ¿no? una turistel, Ay,
1: claro, que sí que a te acuerdas la turistel sí. inolvidable. Ya.
2: Bueno, que les vaya muy bien.
1: Muchas gracias, nos vemos, chavos